0: Dobrý den, ahoj. Posloucháte podcast Národního divadla Morovskosleského. Od mikrofonu vás zdraví Leček a můj dnešní host, kterým je herečka Renáta Klemencová. Ahoj Renato.
1: Ahoj a dobrý den.
0: Jak se máš Renčov?
1: Jo, jde to. <laughs> Máme po premiéře, mám po maturitním představení, takže odpočívám. Odpočíváš.
0: Reni, již není tajemstvím, že Tvé působení v Národním divadle Moraskosleském dosáhlo své plnoletosti a od příští sezóny budeš členkou komorní scény Arena.
1: No, já pořád doufám, že vše platí, protože podepsáno ještě nemám nic, <těk> ale jsme dohodnuti, takže je to tak. Rozhodla jsem se rozloučit s Národním divadlem Moravskoslezským po 18 sezónách zde strávených a zkusit ještě štěstí jinde.
0: A říkáme jinde, ale vlastně se vracíš do místa působiště, kde jsi už byla jednou, je to tak?
1: Je to tak, ale pořád mám pocit, že to není návrat, protože jsem začínala během mateřské dovolené, po prvním angažmá v Olomouci, tak jsem začínala zkoušet v aréně, která byla, jako fakt, asi myslím, ještě hodně jiná, než, než jaká je aréna teď. Nejenom budovou, bylo to ještě ve staré aréně, pod jiným vedením, opravdu za podmínek, kdy jsme si sami prali kostýmy a chystali rekvizity. A bylo to moc pěkné období, ale právě nemám pocit, že se vracím, protože jsem mezi tím aréna podle mě hodně proměnila. Mm-hmm. Takže doufám, že je to nový začátek, nestarý návrat.
0: Ty jsi rodačka tady z moroskosleského kraje. Kdy poprvé jsi byla v divadle, pamatuješ si to?
1: No určitě někdy se školou. A v
0: kterém divadle, jestli schválně to dokážeš? Byla jsi už tady tenkrát ve státním, dneska národní Národním Ano, určitě
1: tady, protože jsem rodačka z Karviné a u deseti let jsem žila v Havířově a měli jsme paní učitelku Třídní, Marii Pšurnou, která měla divadlo Ráda. Takže nejenom to byly takové celotřídní školní zastávky do divadla, mm-hmm. ale taky takové jako v menším počtu pro ty, které to bavilo, tak nás brávala i na večerní představení.
0: A napadlo tě tenkrát, že tam by chtěla stát na tom jevišti?
1: Ne. Mě prostě hrozně bavil dramaťák. Mm-hmm. Takže já jsem v podstatě šla na konzervatoř s tím... Že budu učit děti v dramaťáku, je to tak, Víťo.
0: Což je tvoje druhé povolání dneska.
1: Ano, i když ne v Lidové škole umění, ale jako dneska by to do mě nikdo neřekl, ale byla jsem docela introvertní dítě, živé, ale trošku taková jsem byla ostýchavá mezi více lidma. A nějak v tom dramaťáku mě bavilo to, že prostřednictvím něčeho, kočičky, skřídka, dělat, že jsem maminka, že jsem schopná daleko více otevírat. A když mm-hmm. se rodiče rozváděli a mě bylo 10 let, tak jsem to dost těžce nesla, a stáhla jsem se ještě víc do sebe. A jen ten Dramaťák byl to místo, kde jsem dokázala otevřít sama mm-hmm. sebe. Kde měla
0: svobodu. Jo? jo,
1: kde jsem se cítila svobodně. A to byl pro mě důvod, proč jsem i jako měla chuť ten dramaťák učit. Že mi to přišlo, že je to dobré místo pracovat s dětmi na tom, aby nebyly uzavření do sebe, ale otevření.
0: Mm-hmm. Ty jsi přes vystudování konzervatoře, přes Olomoucké divadlo, arénu, před 18 lety začala tady v Národním divadle Moravskoslezském. Šla bys do toho znova?
1: Jsem do angažma, mhm. určitě. Jako to, že odcházím, neznamená, že jsem tady nezažila fakt nádherné příležitosti, nádhernou spolupráci se spoustou lidí. Díky tomu vznikla i spousta přátelství s kolegy. Jako nelituju toho, mm-hmm. že jsem tady byla.
0: Byla nějaká srdcovka? Nebo takhle, vím, že je to těžké vybrat jednu, ne nejoblíbenější, ale něco, když teď řekneme srdcovka, tak co se ti vyplaví na mysl?
1: Je víc, že toho bylo asi víc. Já jsem sem odcházela za Janušem Klimšou, nebo od něho jsem dostala nabídku, protože jsem s ním pracovala už v te, tehdy v aréně, a bavily mě věci, jak je viděl, jak na nich pracoval. Pak i ty komorní věci, ať to byl podivný případ se Psem, teď mě zabijí. Taky mě bavily věci. V podstatě muzikálové. Bylo v době, mm-hmm. když tady ještě muzikál byl více operetou a Činohra dělala hodně věcí jako kabaret, žebrátská opera. Sally Bowles, v postavu. Žebrátské opeře Poly. A to musím teda říct, že mě to hodně bavilo a myslím, že to i Petr Gábor uměl dělat tyhle věci. Mm-hmm. A Piotr Tomašek byl taky režisér To je režisér žebrácké opery, který byl pro mě velmi inspirativní.
0: A tak nestřihneš si něco v muzikálu?
1: Tak to bych zase neřekla. (laughs) Myslím, že Laďka už je tam nasazená jinde, než na co bych si já sama troufla.
0: (laughs) Každopádně ty jsi zhruba před měsícem, tak jsi si střihla velikou postavu, nádhernou postavu (laughs) Raněvské v inscenaci Višňový sad. Jaká je Raněvská?
1: No tak to mi řekni. <laughs>
0: Co Já... máte společného spolu?
1: Víte, na to se mi velmi těžce odpovídá. Mm-hmm. Vážení posluchači, na to se mi velmi těžce odpovídá. Řekla bych, že nemám ještě, že jsem se na to nepodívala ještě dostatečně s dostatečným nadhledem. Mm-hmm. A ta práce. Pro mě nebyla jednoduchá a úplně nechci říkat, proč a v čem. Co mě teďka baví, tak mě baví reprízy. Uh-huh. A mám pocit, že teď je to pro mě to nejdůležitější období, každou reprízou přicházet na ty věci, které máme společné, které máme rozdílné a daleko svobodněji se v, tom, v té inscenaci pohybuju. A uh-huh. baví mě přicházet na to, na co jsem za ty zkoušky přijít nestihla. Uh-huh.
0: Takže opravdu platí ta stará divadelní poučka, že život je pod začíná teprve s premiérou a dalšími reprízami?
1: Neříkám, že vždycky začíná, ale pro mě každopádně nikdy nekončí premiéru. A to, a to teď říkám jako vůbec za všechny věci, které dělám. Mě to vždycky baví, že, že jsou nějaké mantinely, ve kterých jako máme možnost se svobodně pohybovat a že třeba postupem repríz ještě zjišťujeme... Nebo hledáme tu cestu, kterou jsme nestihli zkusit během toho zkoušení. Já vždycky svým studentům říkám, že nejtěžší je přijít na to, jak na ty věci jít, aby se vlastně hrály jednoduše. A vždycky mám pocit, že když se mi něco hraje těžce na jevišti, takže to ještě nemám dobře nastavené. Že to musím jako proměnit, že to musím ještě najít jako v tom kudy na to. A že pak je hrozně jednoduché naskočit na tu vlnu a nechat si ji unášet. No tak to jsou asi ty věci, které hledám během reprýz.
0: Mm-hmm. Vyšňový sát je o konci jednoho panství. Zrcadlí se nějak v téhle věci i tvůj odchod s NDM? Já bych za sebe řekl, tak mě velmi baví tvoje replika, já se tady narodila a vlastně ukazuješ na ty zlaté portály, které jsou okolo tebe v divadle Antonína Dvořáka a přijde mně, že se tam děje jakási chemie, divadelní chemie, která dává velikou nadstavbu tomu výkonu a tomu představení. Dosazuju Je... si to nebo to cítíš taky?
1: Mm, nemůžu říct, že bych ty věci taky takhle nevnímala. Stejně tak mám ráda repliku, co všecko viděly tyhle ty stěny. <laughs> A vždycky u té repliky myslím nejen na to, co já všechno jsem na tom jeviště zažila, ale co všechno tam... My jsme často chodili během konzervatoře a hrozně nás bavilo pozorovat, jak se ta představení, ty inscenace proměňují. Takže jsem zažila spoustu kolegů, kteří už tady s námi nejsou. A vlastně tohle všechno tam jako kdyby já cítím. Ano, trošku si to tam dávám.
0: Reni, jakým způsobem se dá zvládat ten divadelní přetlak, ten tlak toho divadelního soukolí?
1: No, zeptej se mého manžela. <laughs> Já zrovna jsem asi člověk, který chce dělat všechno strašně stoprocentně, hmm. takže uh, nejsem schopná odejít ze zkoušky a přepnout do běžného života. Nicméně je strašně super mít vedle divadla rodinu hmm. nebo další zaměstnání, jako mám já, že učím ještě na konzervatoři, mít barák, moci strčit ruce do hlíny, <laughs> zasadit kytku a říci, no tak se mi dneska nepovedla zkouška, ale kitky mi kvetou krásně. Tak to jsou asi věci, že vždycky dobré, když si mi řekla v Olomouci Iva Plíhalová, myslím, že to byla Ivana, že je dobré mít ten život na dvou miskách vach. Aby když ta jedna padá, ta druhá ji vyvažovala. Tak asi to je důležité, hmm. aby se člověk občas z toho divadla nezbláznil.
0: A vyskytla se někdy, když to tak řeknu, nebezpečná situace za tvoji dosávadní kariéru, že si třeba sklouzla k nějakým útěkům, jako k alkoholu. Teď tak to...
1: přemýšlím, co ti mám říct, na čem frčím, ano?
0: No, <laughs> to je moje otázka. <laughs> Jaký je doping? Renaty Klemencové.
1: No tak asi, asi spoustu herců řekne, že super jít po představení na pivo. Mm-hmm. U mě to není pivo, u mě je to fernet. Uh, že to člověk potřebuje jako kdyby pustit. Jako ten přetlak, ten adrenalin. A někdy vlastně moment,
0: kdy jsi řekla, hej Bacha, teď už mě ten, když to řekám, tak ten fernet víc ovládá, než jsem to já, jako vlastně podlíhám tomu přetlaku.
1: Víš co, mám asi dobrou vlastnost, to je nějaká intuice, nebo jak bych to řekla, jako v nejhorších chvílích mě ten fernet přestává chutnat. (laughs) Je to tak. Ať už to byly psychické věci v mém životě nebo v tom divadle, kdy prostě, když je nejhůř, tak naopak jako přestanou mít na alkohol. Mm-hmm. Tak to jsou takové věci, jako za ně jsem teda ráda, protože si myslím, že je jako udržet to tak, aby se člověk neupil k smrti u divadla. Někdy asi je ta hranice velmi
0: úzká. Změnil se tvůj pohled na divadlo a na herectví vůbec od té doby, co si babičkou? A to musím říct, že teda sakra dobře vypadající babičkou.
1: <laughs> Děkuji. No, víte, jsem si dneska včera, včera jsem si pustila několik podcastů, abych eh, tak věděla, jak ty hovory vedeš. A vlastně otázka, kterou často lidem dáváš, co obětovali pro to divadlo. Tak já jsem si vlastně na tu otázku odpověděla a týká se i toho mého vnoučka. A to je někdy čas. Mm-hmm. Ať to byly jako těžké chvíle... Kdy víš, že tě někdo z těch blízkých potřebuje, nevím, jako příklad řeknu, že dcera měla zápal plic, takže jsme byli v sedm ráno u lékaře, ale než jsme prostě absolvovali všechny ty rentgeny a podobně, tak já jsem věděla, že musím být v divadle a že je veřejná generálka. A v nějakých deseti letech se mi tam musela na sanitku nechat čekat samotnou a to jsem teda šla a tekly mi slzy a chvilku jsem to divadlo nesnášela, než jsem se převlákla do kostýmu a začala přemýšlet o osudu mé postavy a ne o mém. Tak tohle někdy cítím, když mě to divadlo bolí nebo nenaplňuje nebo je zkouška, která není vedená 100% tak si říkám, proč radši nejsem se svým vnukem, protože s tím je mi hodně dobře.
0: Posloucháte podcast Národního divadla Moravskosleského, dnes se Renátou Klemencovou. Reni, jsi hrdá na to, že jsi herečka? Nebo byly někdy situace, kdy jsi to musela i třeba zapřít?
1: Nezapírala jsem to, ale je to těžké. Mhm. Jako zvlášť pro ženu, řekla bych. Ať jsou to porody.
0: <laughs> to je ano, zajímavé.
1: Ne je to tak, protože máš pocit, že to máš napsáno na čele a bojíš se pustit, nevím, bolest. Mm-hmm. Že si říkáš, nesmím tady křičet, aby mi neřekli, co to tady hrajete.
0: Že to jako zveličuješ.
1: Jo, 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 jo. Takže jsem ani nekníkla. Pak jsou to takové věci, řekla bych, klíše, které se o herečkách říkají. Takže paní učitelky ve škole se vždycky říkali, my se chodíme dívat, jak máte zbalené věci pro děti do školky v přírodě, protože jste neskutečná. Takže já, aby nemohli říct, že to je ta herečka, co nemá čas na ty děti nebo eh, nestihla vyprat, tak jsem vždycky měla perfektně všechno popsané, zbalené, <laughs> vyžehlené, načančané. Tak To jsou takové věci, kdy se to neříká jednoduše. Pak jsou určitě situace, kdy jsem hrdá na to, že jsem hračka. Ale neptej se mě na konkrétní (laughs) příklady.
0: Zneužila z toho někdy? Ne. Ne? Ani třeba v tramvaji před revizorem falešný pláč?
1: Ne. Jako určitě spíš dělám blbou blondýnu, když mě zastaví policisté a řeknou: Vy máte řidičák na jméno za svobodná, a už to bylo po deseti letech. Tak to spíš udělám jako blbou blondýnu a říkám: jejda, a to se musí. Uh, ale že bych toho zneužila jako, že bych řekla: Já vás pozvu do divadla, nebo já jsem herečka, ne, to hmm. ne, to, to je mi nějak
0: proti srdci. <laughs> Renčovi jsme několikrát zmínili, že učíš na Janáčkové konzervatoři. Mm-hmm. Co tě na tom fascinuje?
1: Ta cesta.
0: Ta cesta tvých studentů.
1: Mm, ale vůbec ten jejich jako vývoj, mm-hmm. m, rozvoj, protože je to těžké říct, no, o čem je, o čem je studium herectví. Mm-hmm. Na konzervatoři do prvního ročníku přijdou patnáctiletí studenti, vlastně v tom nejsložitějším období. A co potřebuje herec ke své profesi, své tělo, svou hlavu, své srdce, svou duši. A vlastně v tomto věku je důležité všechny tyto věci otevřít. A to to je krásný proces, když se to daří. Když se daří, že ti zakuklení studenti najednou roztáhnou křídla a jsou z nich motýly, Teď to říkám hrozně blbě, ale, <laughs> Poeticky. Ano, poeticky. Ale vlastně ta cesta jako k rozvoji všech těchto jako věcí, ta je jako zajímavá. Energie těch mladých lidí, kteří do toho chtějí jít, které to baví, kteří občas překvapí. Mm-hmm. Kolikrát jsou nějaké etidy, jestli si říkám, jejda, to by mě fakt nenapadlo a oni toho jsou schopni. Tak to je, to je jako nesmírně zajímavé a obohacující. Ale samozřejmě není to vždycky růžové, pořád jsou to pubertáci, pořád hmm. je člověk, musí trošku hlídat, trošku inspirovat. A někdy má strach, aby je nepozabíjel. Asi tak.
0: Co to je talent podle tebe? Nebo co všechno má obrášet talent?
1: No Spíš bych řekla, nevím, jestli mám úplně zodpovězeno, hmm. jistá citlivost, určitě fantazie, schopnost pozorovat lidi, hravost. A pak je teda pro mě ještě důležitá věc, že kromě toho talentu si myslím, že musí být pracovitost, že to bez toho nejde. Mm-hmm. Nevím, jestli jen skutečný talent a může být sebevětší bez té schopnosti jako pořád na sobě pracovat, pořád zkoušet jít dál, zkoušet jiné způsoby i vidění těch věcí. Takže bez toho to úplně nejde. Nemyslím si, že to je k něčemu. A to to je jako asi druhá věc, kterou si myslím, že je důležitá zažehnout v těch studentech. Že to bez toho nejde že pořád začínáme znovu.
0: <laughs> a takže pro tebe bylo vlastně, z toho, jak mluvíš, tak říkáš, že i pro tebe bylo velmi přirozené jít učit. Pamatuješ si ten moment, kdy ti to, a kdo ti to nabídl poprvé?
1: No úplně poprvé mi to nabídl Miloš Čížek, který byl vedoucím hudebně dramatického umění na konzervatoři, ale bylo to v době... Když jsem měla ještě malé děti. Nebo mně přišlo, že jsou ještě malé na to, abych mohla dělat zároveň divadlo a učit. A pak jsem to trošku litovala, že jsem to nepřijala, protože se stal vedoucím oddělením můj muž, který vždycky říkal, že si myslí, že bych mohla učit. A když se stal vedoucím oddělení, tak říkal, no, ale já tě jako manžel nezaměstnám. A to bylo v období, kdy jsem měla, jo, bylo to v období, kdy jsem uh, už do toho měla chuť a holky mě už tolik nepotřebovaly 24 a hodin denně, tak mi to bylo i líto, ale pomohla tomu paní Gasnárková, mm-hmm. což byla moje kantorka uh, herectví na konzervatoři, která se rozhodla, že k sobě někoho chce a šla za mým mužem a řekla, že chce mě. Takže nejdřív to začalo tím, že si mě přizvala paní Gasnárková k sobě, učili jsme společně ročník. No a pak už se mě Klemens nezbavil.
0: <laughs> Jakou bys dala radu začínajícímu umělci? Radu do uměleckého života?
1: Neposrat se. <laughs> to totiž není vždycky jednoduché. Ono někdy někdy to má člověk chuť vzdát.
0: Mm-hmm. A A co to je, to, co tě u toho drží?
1: No právě to, že se to většinou do něčeho, že se to nakonec nějak podaří. A a když se třeba nepodaří úplně ten výsledek, to mi jednou řekl pan Janík, který byl na premiéře ještě ve staré aréně a nám se ta premiéra nějak hrozně nepovedla. A on za náma přišel a svým jasným dialektem mi říkal, co řveš, (laughs) Vždyť na tom je z roboty vidět. No to, je, to nevadí, tak se nepodařilo, ale jako něco to pro vás znamenalo, na něco jste přišli. A ono to někdy není málo.
0: Mm-hmm.
1: A to si myslím, že je důležité, že, že když to člověk vzdá, zaprvé... Pro mě je to vždycky jako znovu pak hledání toho, kdy je ta hranice, kdy už to mám vzdát a kdy to mám ještě zkusit a jak dlouho. Jednu zkoušku, dvě zkoušky, týden, kolik tomu mám dát a podaří se to, nepodaří se to, bude lepší, když to vzdám nebo když to nevzdám a potom jako nelitovat toho rozhodnutí, mm-hmm. že to člověk vzdá. Já mám pořád pocit, že pak už, je to, pak už to může být jenom cesta útěků jako tak dneska se mi nepodařila zkouška. Nemám to radši vzdát. Jako tyhle otázky mě vždycky nutí nevzdat to, vydržet to. A a musím teda říct, že se mi to párkrát vyplatilo. Někdy je to strašně těžké, ještě těžší je to pro mého muže, který vidí, v jakých stavech chodím po zkouškách. Ale pak pak se něco stane, pak se to třeba zlomí. Před premiérou nebo mm-hmm. na repríze a říkám si, jo, je dobře, že jsem to ustála.
0: A za ten příval štěstí to stojí?
1: Jako určitě a za tu zkušenost. Hmm. Co tě nezabije, to tě posílí.
0: <laughs> Reni, my se dostáváme do naší rubriky otázky ze sociální sítě. Hej, <laughs> Tady Marcela B. Mm-hmm. se ptá, kdybyste během inscenace terror seděla v hledišti v porotě, bylo by pro vás snadné se rozhodnout?
1: Ne. Nebylo by to pro mě snadné. Už když jsem četla tu hru, tak na tom mě ta hra samotná jako hrozně mě to bavilo, že každou chvíli jsem měnila své rozhodnutí. Jedním argumentem jsem si říkala, to je úplně jasné, je vinen. Dalším argumentem jsem byla přesvědčená, že nevinen a takhle jsem to měla až do konce. Samozřejmě, že po těch letech, co to hrajeme, tak se přikláním a přikláním se ke své variantě. Tak jako jsem dcerám vždycky říkala, musíš nejdřív změnit zákon, nemůžeš ho porušovat. Mm-hmm. Tak se snaž o to změnit zákon. Ať je to, jestli se může přecházet na červenou, když nic nejede, Potom, proč musíme chodit v červnu do školy, když už se neučíme. Mm. No prostě takhle jsou ty věci nastavené. Můžeme, můžeme se přijít o tom, jestli ten zákon je správný nebo nesprávný, kde jsou ty mantinely toho zákona. To určitě, ale vlastně myslím, že ta konečná otázka teroru je, jestli směl porušit zákon. A v té chvíli vlastně se přikláním k k tomu, co tam já reprezentuju. To, že nemá člověk právo se sám rozhodnout.
0: Jenom pro objasnění dodávám, že tahle otázka směřuje na inscenaci teror, kterou hrajeme v divadle 12, kde se jedná o fiktivní soudní přelíčení s pilotem, který se střelil dopravní letadlo. Můžete se určitě na Renátku a na mě přijít podívat.
1: Vítěz je v tom výborný, přijďte.
0: Hmm, bojujeme s Renátkou proti sobě, ano. já jsem obhájce a Renátka státní zástupkyně.
1: A Víťa vždycky vyhraje.
0: <laughs> Další otázka. Ptá se Míra B, jestli by vám nebyla v teroru blížší role obhájce, vyměnila byste si ji s panem Rolečkem?
1: A to je zajímavá otázka. Zkusíme to někdy vít, <laughs> Určitě. <laughs>
0: Nevím, kdo se to bude učit, ty tuny textu za nás, ale jistě to můžeme vyzkoušet. Sára E. se ptá, jaká je nebo byla vaše nejoblíbenější role, na kterou ráda vzpomínáte.
1: To zní jako Sára R. Lebachová. <laughs> nejoblíbenější role... Vždycky mám ráda takové ty role, které mají nějaký oblouk, nějaký vývoj, nebo hm, jako žánr, mám ráda tragikomický žánr, že, že se řeší mm-hmm. něco důležitého a přesto to může vyznívat komicky. Hodně dobře se mi dělalo na inscenacích s Jankou Ryšánek Šmitovou, takže to byla Olga v Kuřačkách, nebo v Perfect Days. I Damane jsem za zapomněla, jak se jmenuje ta postava.
0: <laughs> ty jsi zmínila jméno Janka Ryšánek-Šmitová uh-huh. a od ní letí poslední dotaz. A ten dotaz zní Fernet nebo Janka?
1: Fernet s Jankou.
0: <laughs> Rení. co by si popřála divadlu, Národnímu divadlu Moravskoslezskému bez tebe?
1: <laughs> Hodně štěstí. <laughs> ne, to si dělám samozřejmě legraci. No tak... Přeji, ať se daří, ať, ať je vedení divadla nakloněno k velkým příležitostem pro herce, diváci, ať jsou vnímaví k tomu, kam to bude směřovat, ať je to baví. A zlomte vás?
0: Čertevem. <laughs> Moc děkuji za rozhovor.
1: <laughs> Já taky vidím.
0: Od mikrofonu se loučí vítroleček.
1: A Renáta Klemensová.